0: Ja, kennt ihr das, wenn man so einen richtigen Aha-Moment hat? Wenn es auf einmal so Klick macht im Kopf, man plötzlich was versteht oder begreift, was man vorher so noch irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte? Ich glaube, jeder hat das schon mal hier oder da erlebt. In der Ehe zum Beispiel, da hat man öfter mal so einen Aha-Moment. Aber vielleicht hattest du das auch schon mal irgendwie im Job oder ähm, im Glauben, wo du das Gefühl hattest, wow. Da ging mir echt auf einmal so ein Licht auf. Da habe ich auf einmal ein ganz anderes Denken drüber gehabt. Vielleicht durch eine besondere Erfahrung. Vielleicht durch irgendwie ein intensives Gespräch. Oder ähm, vielleicht hast du irgendwie eine sehr eindrückliche Reportage gesehen, Bericht gelesen. Wie auch immer, wo du merkst, wow, das hat jetzt richtig was mit mir gemacht. Das hat jetzt wirklich ähm, mein Denken verändert. Ich glaube, bei den Jüngern war das ganz ähnlich. Sie haben ja wirklich viel mit Jesus erlebt und viele besondere Momente gehabt, wo sie gestaunt haben, wo sie fasziniert waren über das, was Jesus gesagt oder getan hat. Aber ich glaube, es gab bei ihnen auch so einen ganz, ganz besonders eindrücklichen Moment, so ein wirkliches Aha-Erlebnis, das sie ähm, nicht mehr vergessen haben. Es war am Abend vom Passafest. Jesus wusste, dass er bald am Kreuz sterben wird und er hat nochmal mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert. Und in diesem Zusammenhang erfahren wir von einer sehr krassen oder man könnte sagen verrückten Sache. In Johannes 13 steht das, da heißt es, Jesus stand vom Tisch auf, er zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Krass, oder? Also Jesus hat sich eine Schürze umgebunden und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Nicht den Kopf gewaschen, da hätte er auch so seine Gründe gehabt. Er hat ihre dreckigen, ekligen, stinkenden, Füße gewaschen. Ich meine, wir haben heute auch schon ein bisschen dreckige Schuhe hier oder da gekriegt. Aber ich meine, das war eine Zeit, da gab es keine Socken. Es gab keine Nagelscheren. Dafür gab es jede Menge Staub. Und es war eine Umgebung von Landwirtschaft, von Viehwirtschaft. Und man kann sich ja vorstellen, wie der Boden da so ausgesehen hat und in was man da alles so reingetreten ist. Und das Besondere ist hier weniger, dass Jesus, also dass die Füße, generell gewaschen wurden. Das war eine übliche Sache, vor dem Essen die Füße waschen, ein bisschen so, wie wir vor dem Essen die Hände waschen. Aber es war ein absolutes Gesetz, dass das derjenige macht mit dem niedrigsten Rang im Haus, dass das Aufgabe ist der Sklaven, Aufgabe der Diener. Und Jesus lebte in einer Kultur, wo es sehr, sehr wichtig war, dass man nichts gemacht hat, was irgendwie unter unter seiner Würde war. Dass man absolut geachtet hat auf seine Ehre, auf seinen Respekt, dass man nichts gemacht hat, was einem irgendwie so das Ansehen irgendwie geschmälert hat. Und so war es völlig unvorstellbar und absolut krass, dass Jesus, ein Lehrer, ein Rabbi, eine angesehene Person, sich dermaßen erniedrigt und entsprechend folgt dann auch Protest. Kann man sich ja vorstellen, Johannes 13, Vers 8, sagt Petrus, nie und nimmer wässt du mir die Füße. Im Griechischen hier eine doppelte Verneinung, also stärker kann man gar nicht verneinen und sagen, hey, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Aber Jesus, er hat das durchgezogen. Er hat das durchgezogen, um ein für alle Mal was deutlich zu machen und um wirklich diesen besonderen, Aha-Moment zu schaffen. Er, der Meister, der Rabbi, der Herr, der König, ich habe hier mal so eine Krone dabei, er, der König, er tauscht seine Krone gegen eine Schürze ein. Schürze statt Krone, das ist seine Devise und so legt er ganz bewusst die Krone ab, Und er bindet sich die Schürze um. Und er sagt zu seinen Jüngern, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Sehr eindrücklich, oder? Für die Jünger mit Sicherheit. Aber ich glaube auch für uns heute, Jesus kann es nicht deutlicher sagen und deutlicher vormachen, was es bedeutet, die Krone abzulegen und sich die Schürze anzuziehen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und er fordert seine Jünger, seine Nachfolger, auch uns heute dazu auf und sagt so, Ich habe es euch vorgelebt und jetzt seid ihr an der Reihe. Genau damit werden wir uns heute beschäftigen. Wir sind unterwegs weiterhin in unserer Predigtreihe zum Thema Segne. Es geht darum, wie wir auf unterschiedliche Art und Weise Segen in diese Welt reinbringen können. Wir haben uns bisher die ersten drei Segne-Aspekte angeschaut. Jeder Buchstabe steht hier so für einen Aspekt, sage ich mal. Das S für Starte mit Gebet. Das E, erst zuhören. Und das G, ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr letzte Woche da wart, gemeinsam essen. Das war gut letzte Woche, oder? Also die Predigt, ja auch, aber auch so der praktische Teil und die praktische Umsetzung. Ich glaube, da hat sich jeder richtig gesegnet gefühlt. Essen, gemeinsam essen, das ist was Schönes. Und heute geht es um das N. Das N steht für Nächstenliebe. Es geht darum, uns am Nächsten ganz praktisch zu dienen. Es geht darum, ja, dem Beispiel Jesu zu folgen, so wie er es uns aufgetragen hat. Und ich meine, die Evangelien sind voll davon, wo Jesus es vorgelebt hat, was es bedeutet, ja, den Menschen zu dienen, den Nächsten zu lieben. Ich möchte mit euch heute eine Begebenheit mal ein bisschen näher anschauen und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Praktisches für uns mit drin. Wir lesen mal aus Markus 7, die Verse 31 bis 35. Da heißt es, Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war, und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf und seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal Reden. Ja, was können wir hier von Jesus lernen? Keine Angst, es geht jetzt nicht darum, dass wir alle unsere Finger in irgendwelche Ohren stecken und irgendwelche Zungen mit Speichel bedecken. Aber ich glaube, es gibt ja, so ein paar ganz, ganz grundsätzliche Dinge, die wir hier für uns mitnehmen können. Und ich möchte den Text einfach gerne mal mit euch so Stück für Stück durchgehen. Vers 31. Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Also ehrlich gesagt, ich habe da erstmal eine Karte gebraucht. Ich weiß nicht, wie bewandert ihr so im Einzelnen seid mit den geografischen Gegebenheiten im ersten Jahrhundert. Es gibt bestimmt Leute, die da sämtliche Maps gespeichert haben und im Kopf gleich so ihre Routen ziehen können, wenn sie das lesen will da niemand zu genau angucken, aber da gibt es ein paar verdächtige Leute, die es vielleicht können. Aber für alle anderen, mich eingeschlossen, hier mal haben wir mal die Karten, kleiner Überblick. Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon. Das ist beides ja, da oben in diesem Bereich. Ging er an den See von Galiläa, also der See Genezareth. Und dann heißt es mitten in das Zehnstädtegebiet. Und das ist hier der Bereich der Decapolis. das ist damit gemeint. Die Dekapolis ist eine Gruppe, ich habe es nochmal auch nachgelesen, von zehn hellenistischen Städten. Und diese Städte, die waren ähm, nach der Eroberung von Alexander dem Großen nach griechischem Vorbild gegründet, hieß es, und entsprechend von diesem hellenistischen Gedankengut geprägt. Also Jesus ging jedenfalls ganz bewusst in ein Gebiet, Außerhalb des jüdischen Landes, in ein Heidenland, wie die Menschen auch dazu sagten. Er ging zu Menschen mit anderen Überzeugungen, mit anderen Werten, ja mit einer anderen Glaubensrichtung. Er hat seine Heimat, auch seine geistliche Heimat, Galiläa, hat er verlassen. Und er ging raus in das Gebiet der Dekapolis, um dort einem Menschen zu dienen. Und ich glaube, ganz genau so hat Gott auch für jeden von uns Orte, Plätze, Menschen vorbereitet, denen wir dienen sollen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dafür offen sind und dass wir uns von Gott leiten lassen und an dem Platz dienen, wo er Dinge für uns vorbereitet hat. Am richtigen Platz ist so ein erster Punkt, den wir hier ja, ganz konkret für uns mitnehmen können. Und ich glaube, das sollten wir uns bewusst machen, dass Gottes Blick viel weiter ist als unser eigener. Und er sieht Menschen, die wir vielleicht so noch gar nicht so im Blick haben. Er sieht Menschen auch außerhalb unserer christlichen Wabbel, sage ich mal. Menschen, die ihn noch nicht kennen. Menschen vielleicht ja, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Prägung oder jedenfalls mit anderen Überzeugungen. Und Gott möchte, dass wir ein Segen sind für die Menschen, zu denen er uns hinschickt. Oder für die Menschen, die er auch in unser Leben reinbringt. Menschen, die zu unseren Nächsten werden. Und vielleicht hat Gott dir schon Menschen oder Orte aufs Herz gelegt, wo du ein Segen sein sollst. Vielleicht hat er dir da schon zu dir gesprochen oder was auf dein Herz gelegt. Vielleicht deine Nachbarschaft, vielleicht dein Arbeitsumfeld, vielleicht deine Verwandten. Vielleicht weißt du auch noch nicht so genau, wo dein Platz ist. Dann möchte ich dich da einfach nochmal erinnern an den Start auch von dieser Predigtreihe und von dem Segne-Ansatz. Starte mit Gebet. Bitte Gott, dass er dir Plätze zeigt, dass er den Menschen zeigt, wo du ganz konkret ein Segen sein sollst. Jesus war unterwegs, das haben wir so in diesem Vers gelesen. Er war unterwegs und ich glaube, das kann auch für uns so ein Bild sein, Ja, unterwegs zu sein, auch im Sinne von flexibel zu sein, offen zu sein für die Leitung Gottes. Bereit zu sein, uns aus unserer vielleicht auch Komfortzone, aus unserem bekannten Umfeld auch mal rausführen zu lassen, hin an den Platz, wo Gott Dinge für uns vorbereitet hat. Diene am richtigen Platz. Das dürfen wir hier schon mal ganz konkret mitnehmen. Und dann lesen wir mal weiter im Text. Also Jesus befand sich in diesem zehn städte haben wir gelesen. Und dann heißt es in Vers 32, dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Also der war jetzt nicht völlig taubstumm, stumm gab es ja auch, aber ähm, er hatte auf jeden Fall eine ordentliche Sprechbehinderung. Und es das heißt, man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen und Jesus führte ihn dann beiseite, weg von der Menge. Ich glaube, da liest man ganz schnell drüber, weil man will ja dann wissen, wie geht es weiter und was macht Jesus dann und was kommt dann und so weiter. Und trotzdem glaube ich, lohnt sich es, hier mal kurz stehen zu bleiben, weil ich glaube, dass auch hier schon eine Lektion für uns drinsteckt über die Art und Weise, wie Jesus Menschen gedient hat. Wir sehen, Jesus hat sehr selbstlos gedient. Er hat überhaupt nicht die große Bühne irgendwie für seinen Dienst gesucht. Im Gegenteil, es das heißt, er nahm den Mann weg von der Menge, weg von den Zuschauern, weg von den Beobachtern. Es ging ihm wirklich darum, diesem einen Mann zu dienen, ihm seine volle Aufmerksamkeit, seine Zuwendung zu schenken, ihm ja auch ein Stück weit würdevoll zu dienen. Hatten wir es heute ja auch schon davon, auch in diesen Eindrücken, dass Gott auch Würde wiederherstellen will. Und Jesus hat ihm hier würdevoll gedient, ohne dass er vielleicht von allen begafft wurde und seine Noten, seine Krankheit für alle voll auf dem Präsentierteller lag. Jesus hat sich ihm voll zugewendet. Und es ging ihm hier überhaupt nicht irgendwie um die große Bühne und um die Öffentlichkeit, dass nebenbei noch ein paar Live-Videos gedreht und gepostet werden, die ihm dann viele Likes irgendwie einfahren oder sowas. Es ging ihm nicht um Anerkennung, nicht um die Komplimente, nicht um Bewunderung, nicht um Applaus. Alles Dinge, wenn wir so ganz ehrlich sind und in uns reinschauen, die uns doch oft nicht so ganz unwichtig sind. Wenn wir dienen, egal ob in der Gemeinde oder vielleicht sonst in unserem Umfeld, Oft wollen wir da ja schon irgendwie doch gerne auch einen gewissen Zuspruch erfahren, gelobt werden, dass man uns dankt, dass man das sieht. Ist auch total menschlich und nachvollziehbar, aber ich glaube, wir können uns hier wirklich eine Scheibe von Jesus abschneiden. Dass es ihm wirklich nicht um sich selber ging, um ihn, was für ihn dabei rauskommt, sondern wirklich um diesen Dienst an diesem Mann. Und ja, das ist so eine Einladung an uns, dass auch wir unsere Motivation immer wieder mal hinterfra- hinterfragen, gucken, was uns antreibt und ja, wirklich mehr und mehr, wie Jesus auch selbstlos dienen. Im Text lesen wir dann weiter und jetzt wird es durchaus noch mal interessant. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Ich habe den Punkt mal überschrieben mit individuell dienen. Ist das okay? Weil ich glaube, das ist hier ganz wichtig zu sehen. Das ist jetzt nicht der Punkt, dass wir das, wie vorher schon gesagt, jetzt genauso auf diese Art und Weise machen sollen. Und ehrlich gesagt, mir ist jetzt auch das nicht bekannt, dass Jesus das davor oder danach nochmal genauso gemacht hätte. Es war wirklich ein individuelles Dienen in dieser einen Situation, auf diese spezielle Art und Weise. Und es ist ein bisschen abgefahren, ein bisschen verrückt irgendwie das so zu hören, aber offensichtlich war es so dran und offensichtlich hatte es Wirkung und war genau so richtig und hat gepasst. Die Frage ist, wie können wir Menschen um uns herum individuell dienen? Ich meine, manchmal ist es ja nicht ganz so offensichtlich, was der andere braucht, was ganz genau dran ist und wie wir das ganz genau machen können. Ich glaube, der Schlüssel liegt ein Stück weit darin, dass wir wirklich dieses Segnen, einander zu segnen, auch ja, ganzheitlich sehen. Dass wir wirklich mit Gebet starten, mit Gott da in Verbindung sind, im Austausch sind, unsere Antennen auch ausgestreckt haben, was er uns für Impulse gibt. Das wird zuhören, davon hatten wir es ja auch, wirklich hinhören, mit dem Herzen hören, Fragen stellen und ja, zusammen mit Menschen essen, wo Beziehung wächst, eine besondere Art von Gemeinschaft entsteht. Und ich glaube, dann wird auch offensichtlich werden. In aller Regel werden sich dann Dinge auch ganz konkret zeigen, ja, wo der andere Bedürfnisse hat, Nöte hat, was der andere braucht. Ich glaube, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, dass wir dann völlig im Dunkeln tappen und überhaupt keine Ideen haben, sondern ich glaube wirklich, ja, da werden sich Gelegenheiten ergeben und es wird sich zeigen, ja, wie wir einander ganz individuell dienen können. Und das kann, wie hier in diesem Fall, ein geistlicher Dienst sein. Jesus hat hier ein Heilungswunder getan. Es kann wirklich sein, dass, wir, dass jemand ja, vielleicht auch in geistlichen Dingen Fragen hat oder Interesse hat oder es dran ist, ja wirklich auch zu beten. Es, können aber auch, es kann aber auch ein ganz praktisches Dienen sein. Es kann auch sein, dass individuelles Dienen bedeutet, mal wo mit dem Akkuschrauber vorbeizugehen, mal jemand einen Einkauf zu erledigen oder zu helfen beim Bewerbungsschreiben. Oder was auch immer. Es kann sein, wenn wir im engeren Kontakt sind, dass ein gewisses Thema aufkommt, ein, ja, wo, wo einer Hilfestellung sucht in einem gewissen Lebensbereich, vielleicht in Ehethemen, bei Erziehungsfragen, in finanziellen Dingen, wo wir vielleicht helfen können, indem wir erstmal einfach nur zuhören, aber wo wir vielleicht hier und da auch mit unseren Erfahrungen ein Stück weiterhelfen können wo wir vielleicht Gebet anbieten können. Oft sind Menschen durchaus offen, wenn wir sagen, du, ich würde da gern das mitnehmen als Gebetsanliegen und ich verspreche dir, ich bete für dich. Oder auch wenn wir vielleicht selber in dem Moment gar nicht helfen können, können wir vielleicht helfen und überlegen oder uns schlau machen, wo wir Menschen auch connecten können mit den richtigen Personen, mit den richtigen Anlaufstellen, dass sie Hilfe erfahren. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Menschen, individuell zu dienen. Und da dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott uns die richtigen Impulse gibt. Ob es dann letztendlich der Werkzeugkasten ist, ob es das Gebet ist, ob es eine Umarmung ist oder was auch immer. Bei Jesus können wir wirklich sehen, dass es darum geht, individuell zu dienen. Und ich glaube, in Klammern können wir auch für uns mitnehmen, dass wir auch bereit sein dürfen, mal was Verrücktes zu machen. Ja, wir haben gesehen, Jesus hat am richtigen Platz gedient. Er hat sehr selbstlos gedient und genau so, wie es der andere gebraucht hat. Und mit diesem Punkt möchte ich schließen. Er hat auch kraftvoll gedient, im Sinne von, er hat aus der Kraft Gottes heraus gedient. Vers 34 und 35 heißt dass Jesus blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus blickte zum Himmel auf. Er schaut auf zu Gott. Und ich glaube, das ist viel mehr als nur irgendeine Geste. Jesus nahm hier ganz bewusst die Kraft Gottes in Anspruch wir lesen auch er seufzte. Also er hat auch wirklich mitgelitten, er hat auch die Not gespürt und ja, sich wirklich eins gemacht mit dem Mann, aber wir sehen in diesem Zusammenhang, das war viel mehr als nur so ein deprimiertes Seufzen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir für uns mitnehmen sollten. Denn wenn wir nur auf uns und auf unsere Möglichkeiten schauen, dann wird es vielleicht ein deprimiertes Seufzen. Ja. Die Nöte von Menschen, die können uns ja manchmal wirklich erschlagen und deprimieren. So vieles sieht menschlich gesehen irgendwie hoffnungslos aus. Und wir mit unseren Möglichkeiten haben so oft so wenig, was wir da machen können. Aber ich glaube, was wir hier wirklich sehen können, wozu wir eingeladen sind, ist, dass wir eben nicht bei diesem deprimierten Seufzen und Blick nur auf uns stehen bleiben, sondern dass wir wie Jesus wirklich unseren Blick zum Himmel richten. Und die Bibel sagt uns und verheißt uns das, dass wir, die, dass wir wirklich Zugang haben zu der Kraft Gottes. Sie lädt uns ein, dass wir mit dem Wirken Gottes rechnen. Wir dürfen ja wirklich die Hilfe Gottes bewusst in Anspruch nehmen und auch sein übernatürliches Eingreifen erwarten. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass das letztendlich den entscheidenden Unterschied macht. Ob wir Menschen, nur mit unseren Mitteln und Möglichkeiten dienen oder wirklich aus der Kraft Gottes heraus. Und dazu sind wir eingeladen, wirklich unseren Blick immer wieder bewusst zum Himmel zu richten und Gottes Hilfe, Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Ja, Jesus hat uns mit seinem ganzen Leben ein Vorbild gegeben. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, Nächstenliebe ganz praktisch zu leben. Menschen ganz konkret zu segnen. Er war immer und immer wieder bereit, seine Krone abzusetzen und sich ganz bewusst die Schürze umzubinden. Wir haben das vorher gelesen. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und die Frage ist, was ist es, was du ablegen musst? Was ist es, was dich so oft hindert, die Schürze anzuziehen? Ist es vielleicht Stolz? Ist es Bequemlichkeit? Ist es die Angst, dich zu blamieren? Oder die Angst, vielleicht dann selber irgendwie zu kurz zu kommen? Ich glaube, es lohnt sich, da mal hinzugucken. Weil der Feind, der versucht uns auf so viele Wege und auf so vielfältige Art und Weise, uns wirklich davon abzuhalten, in diesen Jesus-mäßigen Lebensstil reinzukommen. Er versucht uns daran zu hindern, dem Beispiel Jesus zu folgen und Segen in diese Welt zu bringen. Aber wir können uns bewusst dafür entscheiden, wirklich sagen, Jesus, mit deiner Hilfe und in deiner Kraft will ich ein Segen sein für mein Umfeld. Ich will, dass durch mich Segen verbreitet wird. Ich will bereit sein, meine Nächsten zu lieben, meinem Nächsten zu dienen. Ich will bereit sein, ja, um mich herum die Welt zu verändern. Ich will bereit sein, mir die Schürze umzubinden. Und ich möchte für jeden beten und mit uns beten, ja, dass Gott uns da wirklich seine Kraft und seine Weisheit gibt, seine Leitung gibt. Und das nicht nur irgendwie eine schöne Theorie ist, sondern dass wir das wirklich in unserem Alltag mit Leben füllen können, mehr und mehr. Und ich möchte auch die Gelegenheit geben, wenn hier Menschen sind, die sagen, ja, ich kenne Jesus nur nicht persönlich, aber ich möchte da auch reinkommen in das, was er für mich hat, in diesen Segen. Dann ist auch da heute eine Gelegenheit, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst. Lass uns gerne gemeinsam aufstehen, wer das möchte, dass wir miteinander beten. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr für dein Vorbild, für dein Beispiel, für dein Herz, für deine Liebe, für deine Hingabe dass du nicht nur viele Worte gemacht hast, sondern mit deinem ganzen Leben ja wirklich Nächstenliebe und Dienst am Nächsten gelebt hast, Herr. Danke, dass du immer und immer wieder bereit warst, ja, auf deine Rechte, auf deine Ansprüche, auf deinen Status zu verzichten, die Krone abzulegen und die der Schürze umzubinden. Und du bist sogar so weit gegangen, dass du den Weg bis ans Kreuz gegangen bist, Jesus, um uns zu dienen, um uns zu ja, wirklich Segen zu bringen, unermesslichen Segen, Herr. Jesus, und hilf mir, hilf uns mehr und mehr, ja, dir darin nachzueifern. Wir sind so reich beschenkt und gesegnet, Herr. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass dieser Segen wirklich, ja, nicht nur bei uns gehortet wird, sondern dass er wirklich weiterfließt raus in unser Umfeld, zu unseren Nächsten hin. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem hier wirklich nochmal ganz konkret und deutlich zeigst, wo sein Platz ist, um dem Nächsten zu dienen und dass du das bestätigst oder ganz neu aufzeigst, wo unser Platz ist, wo du Orte, wo du Menschen vorbereitet hast, wo Situationen auf uns warten, wo wir wirklich ein Segen sein können. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass wir es aus der richtigen Motivation heraus tun, dass du uns deine Gedanken, deine Impulse gibst, ja, wie wir Menschen wirklich auf eine Art und Weise dienen können, dass ihnen wirklich gedient ist. Und wir wollen es nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern wirklich deine Kraft in Anspruch nehmen. Heiliger Geist, danke, dass wir da wirklich mit dir rechnen dürfen. Und wir wollen das wirklich mit deiner Hilfe, mit deiner Unterstützung, wirklich leben und mehr und mehr in diesen Jesusmäßigen Lebensstil reinkommen. Und vielleicht bist du heute auch hier und ja, du bewunderst das, was Jesus gemacht hat und wie er gelebt hat, aber es hat nicht viel bisher mit deinem eigenen Leben zu tun. Dann darfst du wissen, dass Jesus nicht nur irgendwelchen Menschen gedient hat, sondern dass er ja wirklich für dich, ganz persönlich, für dich, ganz individuell ans Kreuz gegangen ist, um den Weg frei zu machen, um wirklich dir zu dienen um in dein Leben Segen reinzubringen, den größten Segen, den es gibt, wirklich mit Gott in Verbindung zu sein. Und er möchte so sehr, wie wir das auch heute in den Eindrücken und in den Bildern schon gehört haben, er möchte so sehr dich aufrichten, mit dir in Verbindung kommen. Er möchte Heilung reinbringen, Wiederherstellung reinbringen. Er möchte in Beziehung mit dir leben. Er ist wirklich, ja, sagt er selber mit seinem Wort, nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, um dir zu dienen und du darfst diesen Dienst, diesen Liebesbeweis von Jesus annehmen und einfach dein Herz für ihn öffnen. Du kannst das gerade jetzt tun: Wir sagen, Jesus, ich möchte deine Liebe, deinen Segen annehmen. Ich lade dich in mein Leben ein. Öffne dein Herz für Jesus. Und es ist gut, das auch vor anderen Menschen nochmal festzumachen. Es wird nachher auch Gebet hier angeboten. Es darfst du gerne in Anspruch nehmen oder mit jemandem dann nochmal drüber reden und beten, den du kennst, dem du vertraust. Es lohnt sich so sehr, dieses Angebot, diese Einladung von Jesus anzunehmen und diesen Segen ja wirklich in Anspruch zu nehmen. Ja, wir stehen vor Jesus und wollen ihm auch nochmal mit einem letzten Lied gemeinsam die Ehre geben, unser Herz für ihn geöffnet haben, dass er wirklich an uns wirkt.